1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que cada semana llega a ustedes a las 11 de la mañana, los miércoles, díganselo a sus amigos. A través de Radio María, el programa que habla de relaciones de pareja, sexualidad, educación de los hijos, todo lo referente a la familia. Estamos en Navidad y es un buen momento para escuchar esto que van a oír ahora mismo.
0: la Fuerza de la Esperanza. Bueno, pues
1: aquí estamos. Que claro, eh, piensen un poco y manden algún donativo que merece la pena... ...porque aquí estamos las 24 horas del día intentando ayudar a la familia... ...ayudar a la gente, ayudar... ...y muchas veces diciendo cosas que no se oyen en ningún sitio. Es decir, si no las escucha usted en Radio María no las va a escuchar en ningún sitio. Por tanto, merece la pena... Seguir para adelante. Muy bien, pues hoy mmm, vamos a hablar de si los padres tienen miedo a sus hijos a la hora de educar. Tienen miedo los padres a los hijos. Ya saben que nos pueden escribir a la vida como es punto es este programa si piensan que les puede servir a alguien, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, pues eh, bájenlo en podcast o llamen a Radio María y que se lo mande al 91-822-8010. Muy bien, pues empezamos. Llevamos dos o tres programas hablando de educación de los hijos. Hemos hablado de distintas... De dist Distintos errores que se pueden cometer a la hora de educar, irse a los extremos, el autoritarismo, la permisividad. Por otra parte, no hacer lo, los padres lo que exigimos a nuestros hijos, no hacerlo nosotros. Eh, por otra parte, el padre y la madre no están de acuerdo a la hora de educar, se contradice Cuando el mando se contradice, cuando el mando no está de acuerdo, la gente que obedece, pues deja de obedecer y la autoridad se resiente muchísimo muchos padres dicen que no tengo autoridad y es por estas cosas que estoy diciendo Bueno, no hacen lo que le dicen porque son muy autoritarios y entonces la gente, los hijos le tienen miedo o son muy permisivos y entonces los hijos se sublevan porque bueno, esto es un buen rollito pues entonces a sublevarnos muy bien, también hablábamos de que pensar que la libertad es lo que no es una falsa creencia de lo que es la libertad Hablamos también de hijos sobreprotegidos. Una de las peores cosas que se le puede hacer a un hijo es no exigirle. Esta mañana me comentaba una persona de la de la bueno, de las consecuencias matrimoniales de un chaval después de casarse porque nunca ha sido exigido y no tiene la suficiente fortaleza para llevar, bueno, con naturalidad los esfuerzos que muchas veces exige un matrimonio, porque esto del matrimonio no es solo gigilala, verdad, sino algunas veces hay que. Y hoy vamos a hablar de esto, de que si los padres tenemos miedo a nuestros hijos, le tenemos miedo, no le tenemos miedo, ustedes que creen. Ya saben que si quieren pueden vernos en facebook live, facebook live, Radio María, Facebook Live y ahí nos ven. Saludos a todo el que nos está viendo en Facebook Live, muy bien, ¿se tiene miedo a los hijos? Muchas veces hay un gran miedo de los padres a exigir a los hijos. Tienen miedo a los hijos los padres. ¿Miedo por qué? Pues por distintas causas. Una de ellas es miedo a exigir porque parece que como exija me pueden rechazar. Y si me rechazan, pues me quedo sin hijos. Eso es... Yo creo que eso es una tentación de comodidad. Uno se dice eso, tengo miedo a los hijos, no vaya que se vayan, y así no exige. Porque exigir cuesta trabajo, ¿eh? Exigir no sale fácil. Exigir a los demás es exigirme a mí. Todo lo que pido a los demás me lo estoy pidiendo a mí. Porque yo tengo que ir por delante, porque nuestros hijos van a pisar en las huellas que dejemos a la hora de, de, de andar. Ahí es donde van a pisar. Por tanto, todo lo que exijamos sin vivirlo nosotros no vale para nada. Por tanto, exigir es exigir, exigirme, y entonces, ante eso, pues yo cojo y me echo para atrás, porque, ojo, 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 eh, o sea, la comodidad tira de mí, entonces lo que hago es no exigir. Actualmente hay muchas madres que no, muchos padres, que no conocen a los hijos porque no le han exigido. Exigir hay que exigir con cariño, hay que exigir con respeto, hay que procurar exigir sin dar voces, hay que comprender el sentimiento. Si te viene un hijo diciendo que está muy triste porque lo han suspendido, y es verdad, está muy triste porque lo han suspendido, o está muy triste porque me ha dejado mi novio o mi novia, entonces no se trata de coger y decirle, es que era idiota, ese niño era tonto, esa niña era tonta, déjalo, no te preocupes, no, si está triste hay que comprenderle el sentimiento, como le digas eso que he dicho antes, no te va a hablar en una semana. Hay que comprenderle el sentimiento, pues sí, hijo o hija, cuando lo deja a uno el novio, pues es un momento difícil, es un momento, pero luego, comprender el sentimiento, pero corregir el comportamiento, pero, hija, es muy importante, es muy un momento triste cuando uno la deja, ¿no?, pero habrá que comer, ¿no? habrá que hacerse la cama, habrá que tirar la basura, habrá que estudiar, y en estas cosas exigir que se cumpla, después de haber comprendido el sentimiento. Discutir por el sentimiento que, que tiene una persona es inútil, porque el sentimiento no es voluntario, el sentimiento viene y lo tiene uno. Lo que es voluntario es lo que uno hace después de ese sentimiento. ...de tener ese sentimiento... ...como me ha dejado mi novia... ...me tiro ya el día a tumbar el sofá... ...no, no, no... ...te ha dejado tu novia... ...te comprendo perfectamente... ...es muy triste eso... ...pero... ...habrá que seguir viviendo... ¿no? ...habrá que seguir haciendo las cosas... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...es decir que es un tema... ...desde mi punto de vista... ...bastante... ...interesante... ...por otra parte... Hay que saber que el miedo a exigir es no valorar a nuestros hijos. Es decir, cuando a un chaval, a una niña no se le exige, no se la está valorando. A las personas que se le exigen, por ejemplo, en una empresa. Si a una empresa a una persona le exigen muy poco, muy poco, muy poco, muy poco, pues como me exigen muy poco es que valgo muy poco. Me voy a tener que ir de aquí porque es que no confían en mí, valgo muy poco. Porque en la empresa a la gente se le quiere por lo que es, por lo que vale, o puede llegar a valer, ¿no? Futuro. En la familia a la gente se le quiere por lo que es. Por tanto, cuando a una persona no se le exige, en el fondo de su membrana celebrar, lo que está pensando no es que valgo muy poco, es me quieren muy poco porque me exigen poco. Y luego esa falta de exigencia le van a echar la culpa a los padres en el futuro. ¿Cuántos hijos me han dicho a mí, si mis padres me hubieran exigido cuando tal, pues yo sabría inglés, si mis padres me hubieran exigido, pues yo hubiera estudiado, si mis padres me hubieran exigido, pero muchas veces, para no armar líos, para no armar guerra, uno no exige. Y al final, después, se encuentra uno el lío y la guerra. Las dos cosas. Por tanto, habrá que que, 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 que saber eh, que exigir a los hijos es una forma de quererlos. Por supuesto que hay que exigir queriendo a los hijos. Y a los hijos, por exigirle, no se rompe. Pero hay tienen que ser queridos. Es decir, que ser queridos no quiere decir que los queramos, que eso yo ya lo sé, sino que ellos se sientan queridos. Porque muchas veces nosotros los queremos y ellos pueden no sentirse queridos. Es decir, cuando se exige con cariño, con conocimiento del Hijo, cuando, como nosotros lo conocemos, no se le pide más de lo que puede dar, entonces no hay ningún problema a la hora de exigir. Hay problema a la hora de exigir cuando ellos perciben falta de cariño, cuando ellos perciben rigidez, cuando ellos perciben que se les está pidiendo lo que no pueden dar. Pero cuando ellos se sienten queridos y se exige, no hay ningún problema. Y muchas veces ese miedo es bueno, por eso, porque no conocemos a nuestros hijos. También hay miedo a que se vayan. ¿Dónde se van a ir? Miedo a que se vayan. Bueno, a lo mejor alguna vez se ha ido alguno, pero miedo a que se vayan los hijos. ¿Y dónde van? Y además, en el fondo, 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 saben ellos que esa exigencia es una manifestación de cariño. ¿Dónde van a ir los hijos? dar una vuelta a la manzana y suben. O sea, ser... A lo mejor ya digo que alguno, pero que no es lo... Muchas veces también ese miedo se le tiene a los hijos por falta de conocimiento de las cosas. Nosotros, nosotros con nuestra nariz, decimos esto le viene mal a mi, a mi hijo. Pero en el momento en que mi hijo mi hija me pregunta por qué no sabemos contestar, tenemos falta de conocimiento, falta de formación, falta del saber por qué las cosas hay que hacerlas de esta o de esta o de esta o de esta otra forma. Y eso es muy importante, esa falta de conocimiento, de formación. Tenemos que saber formarnos. Díganle ustedes a sus amigos, a su gente que aquí, en Radio María, Pueden buscar el programa La Vida Como Es Y ir a, a los podcasts Podcast, apúntenos lo que es Porque usted a lo mejor no sabe lo que es Pero sus hijos sí saben lo que es Y ahí pueden bajar setenta y tantos programas De este, de La Vida Como Es Programas que hablan de formación, de matrimonio De mil cosas y lo pueden escuchar, oír lo pueden, pueden recibir formación Pueden recibir de gente que se dedica a estas cosas Profesionalmente es decir, que eso es eso es importante, el, el, el saberlo, el adquirir, el tener razones para darle a los hijos. Muchas veces esas razones, ese miedo es porque no tenemos razones. Muchas veces es porque somos imprudentes, porque decimos las cosas cuando no conviene. Y cada vez que decimos una cosa que no conviene, pues arma un lío. Entonces decimos, es que yo no quiero armar lío. Bueno... Vamos a ver si conseguimos decir las cosas cuando conviene. Una de las definiciones de comunicación es decir lo que hay que decir, a quien hay que decírselo y no a otro, a otro, a quien hay que decírselo. En el momento oportuno y aprovechando que las personas están receptivas. Si el niño viene enfadado porque le han puesto un cero en clase, le han dado una mala nota, si la niña viene enfadada, si... Porque tiene mucho trabajo. Ese es el momento de corregir. A lo mejor es otro momento, ¿no? Cuando estamos bien, cuando ha ganado su equipo favorito, cuando han visto una película buena, cuando... Decir las cosas. Decirlo. Decir las cosas. Cuando conviene, pero decirlas. Muchas veces porque no somos lo suficientemente fuertes. Porque corregir cuesta trabajo. Corregir cuesta trabajo. Y aceptar la corrección cuesta trabajo. Y tenemos que aceptar nuestras corre las correcciones que nos hagan a nosotros y si nosotros somos capaces de aceptar esas correcciones, seremos capaces de corregir. Seremos capaces de corregir, sin ninguna duda. Seremos capaces de corregir. Es decir, corregir Tener la fortaleza suficiente para corregir. No hagamos daño, daño a nuestros hijos porque le hacemos daño por no ser lo suficientemente fuertes para corregir. La fortaleza no es atacar al otro, porque cuando uno ataca quiere decir que se siente más fuerte. La fortaleza fundamentalmente es la capacidad de resistir ...la manifestación más grande de fortaleza que tiene el ser humano... ...es perdonar lo imperdonable... O ...esa es la manifestación más grande... ...de fortaleza que uno puede manifestar... ...en relación a la educación de los hijos... ...es corregir cuando haya que corregir... ...aunque nos cueste... ...por coherencia personal... ...corregir, por favor, corregir a vuestros hijos... ...no le hagáis el daño de no corregirlos que muchas veces hacemos el daño a los hijos de no corregirlos. De no corregirlos. Que nuestras casas están llenas de héroes, están llenas de santos, están llenas de gente valiosa para la sociedad, están llenas, que son nuestros hijos. Lo que pasa es que muchas veces por nuestra falta de fortaleza, por nuestra falta de conocimiento, dejamos a nuestros hijos en la mediocridad. Es una responsabilidad nuestra, ¿eh? Otra manifestación de tener miedo a los hijos es querer llenar el vacío a base de cosas. Querer llenar el vacío a base de cosas. Mis hijos lo tienen todo. ¿Qué más nos pueden pedir? ¿Qué más me pueden pedir si lo tienen todo? ¿Qué más me pueden pedir? O sea, es que... Mis hijos lo tienen todo. ¿Qué más me pueden pedir? Y entonces ahí empezamos a, a darle cosas a los niños. El niño se hace un intolerante. Los padres se convierten en unos esclavos del deseo de los hijos. Esclavos del deseo de los hijos. O sea, es, es, es una falta de... de... Y lo que dice es que no tengo autoridad. Es que la vamos perdiendo a chorros la autoridad. La vamos perdiendo a chorros. Vamos a escuchar una canción que se llama así, Lo quiero todo. Pero antes quisiera quisiera saludar a unos cuantos que no han escrito ya, desde no han escrito, nos han, dice María Llanes González Correa, buenos días, saludos desde Benicasi, un pueblo de Castellón. Ana Isabel Mena, buenos días desde Navarra. José Hernández, buenos días de California, Estados Unidos. Bonito Joana, buenos días desde Angola. Vicente Navarro, saludo desde Tampico, Tamaulipas, México. Ahí estuve yo dando una conferencia en Tamaulipas, perdón, en Ciudad Victoria, que está en Tamaulipas. Mark Cole, buenos días de Puerto Rico. Ibi Macua, dice, watching from Philippines. Estoy viéndolo desde Filipinas. María del Carmen Santos. Buenos días, José María Contreras. Buen señor, me gusta todo lo que dice. Enhorabuena y buenos días, Radio Marida. Aquí estoy como todos los días sin fallar ninguno. Un saludo de Toledo. A ver si los tenemos miedo por lo que nos exigen, por no estar a la altura de ellos. Por, a veces les tenemos miedo por lo que nos exigen, no estar a la altura de ellos, por no hacer las cosas bien. No sabemos los padres cómo acertar con nuestros hijos y a veces son egoístas, pero bueno, ahí está. El tema de los hijos es muy positivo y creo que puede ayudar a mucha gente que está equivocada respecto a la educación de los hijos. Gracias, esto lo dice Emilia Bordera. Es increíble desde dónde, desde hasta dónde ven Radio María. Esos países tan lejanos, están conectados a Radio María. ¡Qué emoción! ¡Qué bueno! ¿Cuánto vale Radio María? Esto lo dice María del Carmen Santos. Me gusta mucho. Enhorabuena. Muy bien, pues, pues nos vamos a seguir porque si no... Pero bueno, ahí tenemos que, que, que nos oyen de todos lados. Lo quiero todo, de Queen. todo de Queen. Aquí estamos en Radio María, ya saben ustedes que si quieren escribirnos Radio María en la vida, eh, la vida como es, arroba es. Pues seguimos aquí. O sea, Le tenemos miedo a los hijos. Muchas veces le tenemos miedo porque rompemos la autoridad. ¿Y cómo rompemos la autoridad? Pues eh, mandando cosas que están fuera de ámbito. O sea, la autoridad se pierde cuando mandamos lo que no corresponde. Es decir, si una persona, un jefe en el trabajo, le dice a un empleado que tú el domingo no vayas al cine, el empleado dirá, bueno, ¿y este quién es para decirme que el domingo no vaya al cine? Pues igual pasa muchas veces con los hijos. Mandamos cosas, o sea, que no están. Cuando un niño nace, todo entra dentro de ámbitos, puede hacer todo porque depende de nosotros las 24 horas del día y el 100% de las cosas en la medida que el niño va creciendo no se le puede eh, ir mandando cosas que ya él sabe que no, porque eso hace que la autoridad se resquebraje eso se llama fuera de ámbito Mandar fuera de ámbito. Por ejemplo, a un niño de 20 años decirle ten cuidado al cruzar es una tontería y nos estamos quemando porque no nos va a hacer caso. O sea, o, o nos va a hacer el mismo caso que si no se lo hubiéramos dicho. Ya sabe él que tiene que tener cuidado al cruzar. Y como eso, muchas cosas, muchas cosas. En cambio, muchas, muchas veces... Estamos diciendo todas estas cosas de ten cuidado al cruzar, no, no, ten cuidado en el partido de fútbol, no te vayas a partir una pierna, pero bueno, si es que eso no se puede decir, porque es lógico, el chaval no querrá partirse una pierna. En cambio, muchas veces no le decimos lo que tenemos que decir por falta de, 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 de fortaleza por nuestra parte. Por tanto, no pidamos lo que no debemos pedir y pidamos lo que debemos pedir. Esa es una de las causas por las que se pierde mucha, mucha, mucha autoridad. Porque estamos todo el día dando órdenes inútiles. Por favor, no demos orde, órdenes inútiles a nuestros hijos. No le demos órdenes inútiles. Cuando tienen una rabieta, un enfado, un no le amenace. Háblale con cariño. No le amenace, no ponga esa cara endurecida eh, que manifiesta enfado, sino háblale serenamente, sé si es que se puede, claro, yo comprendo que algunas veces, pero es que eso es educar. No endurezcasla. Estás enfadado con su comportamiento, pero no con él con su persona no, con su comportamiento. Por tanto, esto de decir a los hijos, es que si haces eso no te quiero, es que no sé cuánto, que no te va a querer mamá, que no te va a querer la abuela, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se le puede decir a un hijo eso, hombre? Que eso no se puede decir, que eso es un error. Nunca se puede tener, tocar el cariño. Los hijos tienen que saber que nosotros lo queremos todo lo que podamos, aunque ellos hagan las cosas muy mal. Y si no los queremos más es porque nuestro corazón no es más grande. Pero en el momento en que nuestro corazón se vaya agrandando, y hay que saber que el corazón se va agrandando con el cariño, o sea, cuando uno ama, el corazón cada vez es más capaz de amar. Y cuando uno solo se ama a sí mismo, el corazón se empequeñece y al final uno no es capaz de amar a nadie, nada más que a sí mismo. Pues si nosotros no los queremos más es porque nuestro corazón no es, no es más grande pero en el momento en que sea más grande los querremos más eso lo tienen que saber los hijos que no los quera, que no los queremos porque se importen mal o bien que los queremos porque son mis hijos y eso es fundamental eso, es, eso, eso lo tienen que saber los críos cuando un niño cuando una persona sabe eso que es querido sin condiciones cuando una persona sabe eso no hay ningún problema se le puede decir cualquier cosa cualquier cosa pero es que hay mucha gente que no se siente querida que sí que sí que no se siente querida hay muchas personas mayores que tienen mayores ya casáis con hijos que tienen heridas internas que condicionan su forma de actuar porque porque sus padres no 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 los trataron como ellos pensaban que debían de tratarlos en el fondo porque se, porque no se sintieron queridos y eso me lo encuentro yo todos los días personas que no saben cómo cómo, cómo, cómo aceptar eso cómo decirle a sus padres o cómo pensar que sus padres lo, lo hacían sin darse cuenta que no era falta de cariño a ellos que era otra cosa son cosas muy serias o sea el otro día leyendo una novela de Benito Pérez Galdós que se llama Ángel Guerra, había una frase que me gustó mucho que decía, en el fondo, la alegría humana proviene de querer y ser querido. Y es así. Todo lo que no sea querer y aumentar nuestra capacidad de querer y saber ser querido, si no vamos por ese camino, vamos mal. Eh, eh, no darle las cosas sin que se las gane. Es que es importante, porque mira, es que estaba pensando, por eso de para un momento, en el momento en que a un hijo pide una cosa y se le da, en ese mismo momento uno se cree que dice, bueno, voy a tener unos días de paz sin, sin, sin pedirme nada nada. En ese mismo momento se le genera otra necesidad. Es decir, el querer llenar el corazón del otro a base de cosas es un error. En el momento en que una cosa se consigue una cosa en el campo de, del tener cosas, se genera otra necesi una necesidad. Y si le das eso nuevo, se genera otra necesidad. Y si le das eso nuevo, se genera otra necesidad. Hay que saberlo. Algunas veces hay que dar, evidentemente. Pero que eso no palía la necesidad de pedir del ser humano, no lo palía. Es un error creernos eso, que la necesidad de pedir, de pedir del ser humano ya, ya le ha dado esto, menos mal. No, 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 no. Ya, le compramos una tabla y nos pide un ordenador, le compramos una bicicleta y nos pide una moto, le compramos y nos pide tal y nos pide tal, le compramos esto y nos pide un juego, le compramos un juego y nos pide el otro, le compramos... La capacidad de tener, de querer tener, nunca se sacia. Y además deja un vacío tremendo, porque cuando se tiene aquello que uno pensaba que iba a ser feliz teniendo esto, lo que viene es un bajón, un bajón. Con lo único, lo que he dicho antes del, del novelista este, Pérez Galdó, con lo único que uno no se cansa nunca de tener y, y no le produce bajón, es el deseo de querer, querer y ser querido, querer y ser querido, querer y ser querido. Nos equivocamos. Nos equivocamos si creemos que el tener, que el querer, también son cosas. Nos equivocamos. Le damos cosas a los hijos porque le tenemos miedo muchas veces. Como no le dé esto, me va a rechazar. Como no le dé esto, otro me va a rechazar. Como no le dé lo de más allá, me va a rechazar. No es verdad. Y los abuelos, y los abuelos, el abuelo que más le da es el que más lo quiere. ¿Y qué te han dado los abuelos de tu mamá? ¿Y qué te han dado los abuelos de tu papá? Uy, pues podían haberte hecho algún regalo mejor. Eso es ir educando al niño que el que más da es el que más quiere. El que más da es el que más quiere. Eso es meter al niño en un consumismo. Eso es hacer daño al niño. Eso es generar bronca. Y además se lo decimos a nuestra hija, a nuestro hijo. Y entonces pues, el hijo va y se lo dice a su mujer o la mujer a su marido. Y pues tus padres le han regalado poco, no sé cuánto. Ya tenemos el lío armado. Me estoy explicando que por ahí vamos equivocados, hombre. Que las cosas no son así. O sea que, vamos a ver, tenemos aquí una... Tenemos aquí un, un email que voy a ver si abro. Respecto a corregir de manera apropiada, un consejo que a mí me ha funcionado es que a un hijo adolescente, hacer posible no se le debe corregir en su habitación porque es su refugio donde él se afirma y en el cual se siente o se puede sentir de algo, en algún momento amenazado es mejor hacerlo fuera de ella la única manera de corregir a una persona es que ésta se, se fíe de ti que te que le preocupe su cosa que te preocupen sus cosas muchas gracias Esther del río pues es verdad es decir esto es verdad es así es así, hay que corregir, digamos, en un sitio neutral, en un sitio neutral, en la sala de estar. Bueno. En fin, muchas gracias, Esther. Seguimos. Seguimos sabiendo que muchas veces no corregimos a nuestros hijos porque los creemos perfectos. Y ese creer perfecto a nuestros hijos... No hace que como nosotros no somos perfectos le tengamos miedo y nuestros hijos no son perfectos. Me decía un padre una vez, ¿yo cómo voy a corregir a mi hijo si saca todo matrícula? Pero bueno, vamos a ver, eso es su conocimiento, pero tú educar... No es darle conocimiento a una persona, para eso lo pone y le da inglés, le das eh, clases particulares y hace y educa a una persona. No, no. Aunque sale todo matrícula, educar a una persona es que esa persona mejore como persona. No solo como estudiante, que es una partecita de la persona. Mejore como persona, mejore como hijo, mejore como estudiante, mejore como compañero, mejore como ciudadano, mejore como, como mil cosas. Si es cristiano, como hijo de Dios, mejor se enfoque en las cosas importantes de la vida, se focalice en las cosas importantes de la vida. O sea, es que claro, decir, que tengo que educar a mi hijo si solo sale, solo saca matrículas? ¿Pero de qué me está hablando usted, hombre? Ese hijo necesita madurar como persona, todos necesitamos madurar como persona, y ese hijo, pues igual. No poner límites al uso de los móviles, de la tecnología, de las iPads, de, los, de las tablets, de, los, de lo que sea, de, de los ordenadores, todo eso es un error, se generan adiciones. Hay gente que no puede vivir sin el móvil ya, genera ansiedad. Quítele el móvil a su hijo, le genera ansiedad. Las tablets, defectos de la atención, defectos de la atención. Ahora mismo es muy difícil. Y muy necesario educar en la escucha, educar en la escucha, que los hijos escuchen. Te das cuenta que cada vez más se está incorporando al mercado laboral gente que no sabe escuchar, porque siempre está pendiente de, de tres cosas a la vez. Y la atención es estar en lo que uno hace. No estar pendiente nada más que de una cosa mejorar la atención de las personas acabo de leer un libro sobre me parece que se llama el respeto a la atención no sé muy bien cómo se llama o educar en la atención no sé, pero es que es muy importante para el dominio de uno mismo es que si no se tira uno la vida mirando para todos lados le tenemos miedo a los hijos lo que he dicho antes de pasada también es una cosa a tener en cuenta los queremos mucho, pero muchos no se sienten queridos. No se sienten lo primero. Si el trabajo de mi padre, de mi madre, fuera perjudicial para mí y pudiera dejarlo, ¿lo dejaría? Es una pregunta que muchos hijos, aunque no os creáis, se hacen. Transmitirle nuestros miedos, nuestras ansiedades, Nuestras rayaduras se las transmitimos a los hijos. Y al final, claro, los hijos, como nos quiere, porque los hijos si sí nos quiere y, sí, y, sí, y sí se sienten que nos quiere, pero muchas veces no perciben que los queremos. Los hijos, ¿cómo no se van a preocupar de lo que se preocupa a su madre? Y su madre tiene esa obsesión, o su padre, esa preocupación, su madre desde que era niña, o sea que, y la estamos transmitiendo. Bueno, en fin, ha sido así un repasito. Es el tercer programa que hablamos de educación, por tanto, seguiremos hablando muchos programas, ¿eh? No crean ustedes que esto... Pero bueno, vamos a ver si, si nos llaman contándonos, ya saben ustedes que yo siempre les digo que lo más importante son sus testimonios. Si ustedes las heridas que le ha dejado la educación de sus hijos las heridas que, que le ha dejado el por qué no ha sido usted educado o cómo ha sido usted educado el 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 qué se podía hacer para educar mejor el, en fin, una serie de cosas que que eso escuchado ayuda mucho a mí me han dicho, y la semana pasada me parece que lo leí en las cosas que no, nos mandaba me han dicho mucha gente que los testimonios le ayudan mucho pues nada, llámenos, 91-822, oi, perdón, me he equivocado, Shh, quieto, eso, bórralo, cójala, bórralo, 91-005-94-19, 91-005-94-19, llámenos, y aquí estamos, cuéntenos sus su cosas que, que merecen la pena, o sea... No limitar el uso de las tecnologías, le he dicho. El otro día leí una entrevista con un, un tenista muy famoso español que que, se, que decía que tiene una academia de tenis que a sus alumnos, que son chavales pues de la edad de sus hijos, de 8, 10, 12, 15 años, no les deja utilizar los móviles en las comidas. En ciertos momentos, decía, en ciertos momentos no le deja utilizar los móviles. Y en su comida, en su casa, yo les pregunto a ustedes, ¿hay momentos en que no se puede utilizar el móvil? O sea, para llegar a ser más o menos un tenista razonable, un buen tenista o para jugar bien al tenis o para aprender a jugar al tenis, hay veces que los van educando en fortaleza mental, en dominio de uno mismo, en resistencia a la frustración... ...no les deja utilizar el móvil en ciertos momentos, etcétera... ...pero en cambio... ...en casa no hacemos eso... ...claro, para hacer eso lo primero que tenemos que hacer nosotros... ...es que haya como un vacía bolsillo al entrar en la casa o en la sala de estar... ...y dejar nosotros el móvil que lo dejen ellos también... ...porque si no dejamos a los niños utilizar el móvil... ...y estamos nosotros con el móvil en la comida... ...si es que todo es lo mismo... ...si es que uno aprende a amar viendo a amar... Uno aprende a vivir viendo vivir, uno aprende a dirigir personas viendo dirigir personas, uno aprende a comportarse viendo comportarse. Claro, es que es lógico, es que es razonable. O sea, es que las cosas son como son. Llámenos ¿no? al 91005... 94-19, 91-005-94-19. No decirles, porque muchas veces un mecanismo de defensa de los padres es decirles, eh, pues yo a tu edad ya era un fenómeno, ¿verdad?, Tú a su edad hacías lo que podía, igual que están haciendo ellos. No ponerse, o sea, no ponerse. O sea, tenemos aquí eh, otro email que Luis Macario Fernández. Felicidades, cada vez me gusta más Radio María, muchas gracias. ¿Qué importancia tiene todo lo que dice? Muchas veces nos falta valentía, creyendo que les vamos a dañar y nos equivocamos. La formación e información es vital. Quizás estaría bien tener en nuestras. Parroquia, unas catequesis especiales para padres que nos, nos pudieran guiar en nuestra manera de hacer y educar a nuestros hijos. No solo las catequesis para los niños, también necesario para los padres. Eh, habría que aprovechar los años de preparación para las comuniones y hacer partícipes a los padres junto con los hijos. ¿Cuánto bien hacen ustedes con su programa? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis Macario. Isabel, desde Sevilla, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Pues mire, yo quería contar un poco mi experiencia, a ver si puedo ayudar a alguien. Muy bien. Yo estoy divorciada sí. desde hace nueve años y he sufrido los maltratos de mi hijo durante siete años. Porque él pedía, 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 desde los once años prácticamente hasta los veinte. Y bueno, pues yo no he cedido. Entonces él me maltrataba hasta el punto de que tuve que denunciarlo. Hace dos años se fue de casa, se fue a casa de mi madre... Y mi madre pues se lo da todo. Entonces lo tiene, ella quiere darle cariño, dice que quiere darle todo. Entonces él lleva dos años sin saber nada de mí, no quiere saber nada de mí. Y me odia porque mi madre se lo da todo. Y yo en un momento de mi vida me planté y dije no.
1: ¿Y, y usted porque... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Usted cree que eso es por haberle dado todo?
2: Bueno, nosotros éramos un matrimonio muy desavenido y... Y no nos poníamos de acuerdo la educación de mi hijo. Él siempre lo amparaba, lo justificaba en sus comportamientos, en su rebeldía. Ha sido un niño muy rebelde siempre. Yo he sido un poco más estricta, ha sido siempre la que me posicionaba, la que decía que no. Entonces, a mí me ha visto como una madre mucho más, digamos, más rígida, más dura, digo yo. Y él ha ido creando ese sentimiento contra mí, que yo no he sabido, no he podido. ¿Qué edad era?
1: tiene el chaval?
2: Ahora tiene 21 años. No quiere saber nada. Le he escrito algunas veces algún email. Es verdad que yo ya tengo muy claro que lo he pasado muy mal. La policía me ayudó muchísimo. El juzgado también me ayudó. Me dijo, Isabel, tienes que denunciar porque esto no va a acabar nunca. Y de todo esto quizás lo que más me ha dolido es la posición de mi madre, que no me ha apoyado, que no me ha ayudado, que no se ha puesto de mi lado. Porque yo creo que si la familia hubiésemos estado unidos, pues a lo mejor él ahora no estaría tan retirado de mí y no me vería como me ve, ¿no?
1: Pues muy bien, muchas gracias por su testimonio, por supuesto que estas cosas ayudan, por supuesto, muchas gracias Isabel. Trini, buenos días.
3: Buenos días, me alegro de oírle nuevamente. Muy bien. Pues yo tengo uh, solamente uh, un hijo
4: sí.
3: y, con, y he tenido muchísimos fallos en su educación, mucho, 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 porque yo no he sabido y no se puede dar lo que no se tiene. Yo leía libro El Niño Feliz. Eh, creía que era hacerle feliz. Entonces, pues, muchos fallos yo cometí. Pero ahora el niño ya tiene 40 años. El niño es un profesional. Uf. Y su padre le adora. Y ahí es donde ahora tengo la guijo. ¿Por qué? Su padre adora a su niño.
2: ¿Y por Entonces, qué tiene usted una yo.
3: Un aguijón, porque, sí. eh, porque lo que lo que acaba usted de decir, hay que, eh, profesionalmente puede ser niño una persona responsable, pero en otro aspecto está fallando muchísimo. Ah. Y entonces cuando yo entro a hablar ese tema con mi hijo, mi mi marido me ataca. Uy, uy, es una cosa, eh una cosa. Y tengo un sufrimiento que el aguijón de San Pablo también lo tengo yo. Porque yo veo que, que, bueno, que a los hijos, eh, si en una, en una etapa de su vida han tenido fallo o lo que sea, bueno, que tú ahora tu trabajo sea lo primero y que ejerzas tu trabajo, pues vale, estupendo, lo estás haciendo bien, estupendo, y ganas dinero, estupendo. Pero mira, y esto, y esto, y aquello, y aquello. Entonces ahí no quieren tocar el tema. Yo soy una persona de una fe, profunda porque cuando uno se experimenta solo y que ya puede hacer poco y con muchísimo, y esto no es falsa humildad, con muchísimos fallos, pues uno ve y dice uno, madre mía, madre mía. Entonces, es que esto de educar no nos han enseñado. Usted nos está enseñando, nos está mostrando nuestro fallo y los fallos que tuvimos. Y yo no me voy a hundir en una depresión por lo que hice mal. Pero le doy gracias a Dios porque veo, ahora veo, e intentaré que vea a mi esposo, que vea a mi hijo. Entonces, mmm, hoy en día los chicos además tienen, y más si ya están encumbrados ahí, en lo alto, en lo alto del mundo. Mm, 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 una, una, que no que no te escucha no te escuchan porque tienen eso bien. ¿A quién le hago yo daño? ¿Yo qué compromiso tengo con nadie? Me dice mi hijo. Entonces yo le digo, si sí, tiene un compromiso. Tiene un compromiso de que tú eres una persona que en este aspecto sí, pero mira aquí no, mira. En fin, no te escuchan ya. ya el que me escucha se llama Jesús de Nazaret y su mamá, la Virgen María.
1: Pues muy bien, pues a ver si puede hablar con su marido usted, o a ver si, en fin. Pero yo le quería decir una cosa. Cuando no hay intencionalidad de hacer las cosas mal, no hay culpa. Es decir, ahora mismo hay mucha gente que probablemente se esté culpando. Para tener culpa hace falta intencionalidad de hacer las cosas mal. Si uno no, no ha tenido esa intencionalidad, pues tampoco hay que, hay que coger y flagelarse. ¿Me entiende? Ah, que ya ha colgado. Bueno.
4: Pero que era
3: chiquitita, he estado sin saberlo, educando pues como este. una hermana mayor pues he educado a mi hermano más pequeño luego a los estos luego a los otros, luego aquí, luego aquí y lo último ya ha sido uh, mi, mi hijo
1: pues muy bien Trini años. pues nada, muchas gracias Trini paisana, yo también soy de Granada Ale <coughs> vamos a otra llamada Alicia, buenos días
4: Buenos días, Dígame. soy Alicia, llamo, llamo desde Jerez.
1: Jerez, muy bien. Eh, Alicia, ¿qué tal?
4: Yo hace tres años dejé de, de trabajar como psicóloga sí. y en mi trabajo con familias yo veía diferentes síntomas. Sí. Yo veía completamente personas con enfermedad mental y a sus familiares y yo veía cómo había tres síntomas, que es la la se llama alta emoción expresada, que es sobre protección, hostilidad y crítica.
1: Sobre pero, protección, ¿cómo? vamos, a, vamos a, 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 a repasarla. Sobre protección a los hijos, hostilidad y crítica.
4: Y crítica. ¿Qué ocurre? Que yo esto lo veía en un contexto mmm, de psicopatología, digamos. Pero desde que dejé de trabajar hace tres años y, y estoy en casa con mis niñas, yo en los grupos WhatsApp del colegio de mis hijas y en la calle, es decir, en las personas que no estamos diagnosticadas, yo veo en la familia sobre protección porque... Parte del miedo, y el miedo de los padres, que se lo inculcamos a nuestros hijos. La hostilidad, que parte de la desesperanza, porque la gente no cree, no cree nada más de lo que ve. Y la crítica, siempre estamos viendo lo que no me gusta de mi hijo, lo que yo no quiero que sea, las expectativas que mi hijo no cubre. Entonces, ¿qué pasa? Que el pecado de los padres lo pagan los hijos, el problema no son los niños, los niños están perfectos. Lo que pasa que el problema es que los padres no queremos cambiar. Yo he llegado a trabajar con... Bueno, intentado trabajar con unos padres que la hija había matado a dos hastes con la mano, con siete años. Y se consiguió médica la hija porque los padres no querían cambiar. El problema no era de la de los padres, según ellos. Era de su hija. Yo quiero que cambie el otro, pero yo no.
1: Efectivamente.
4: Entonces...
1: Efectivamente, Alicia. Sí, para que la familia sea mejor, no hay que pedir que cambien los demás, sino pedir... Uno, yo quiero hacer mi familia mejor, ¿en qué puedo cambiar yo? Que es además sobre el único que tenemos una cierta, un cierto dominio sobre uno mismo. O sea, ¿en qué puedo cambiar yo? Alicia, muchísimas gracias. Patricia, buenos días. Buenos días.
5: En primer lugar, felicitarlo, padre mío. Que siga usted, con esas bendiciones tan hermosas que nos, que nos transmite que que es una escuela de vida. Desde luego Radio María para mí ha sido siempre mi vida desde hace muchos años desde casi el inicio que una monjita me dijo que existía. Bueno decirle mire yo con mis pobreza, pues soy una persona voy pues a ver con mucha con mucha falta pero el Señor me da una luz que veo más allá de cuando una madre o un padre está correcto o no está correcto. Yo no puedo tener quejas de mis hijos. Tengo cuatro hijos, uno está en el cielo y tres en la tierra. Trabajan y son hijos estupendos, estupendo, estupendo. Pero es que estamos en un mundo en el que, en el que sobrepasa todo. La, mis hijos educan a sus hijos estupendamente, pero después ven y observan cosas que no son. Las, de, la, las que en su casa ven entonces ¿qué pasa? estos niños se confunden pero en el, en el, en el fondo ellos entienden porque a mí, cuántas veces les digo, se ríen conmigo mis nietos, porque yo es que soy una persona muy extrovertida, verás que estoy siempre con bromas con mis nietos, pero cuando hay una cosa seria me pongo muy seria, que es muy a mí, porque uno de los defectos que tengo es que no sé decir no, y hay veces que por no querer decir no, pues es que eso hace daño. Mis nietos, yo traigo una lucha continua cuando comen en mi casa con, con, con los móviles. Es una lucha. Digo, venga, que es la hora de comer, vamos a bendecir la mesa y a comer y, y, y olvidémonos de... Pero no sé cómo acabamos... Entonces yo yo entiendo que la vida hoy en día para los padres se, se, se presenta muy muy dura porque estamos en un mundo de locos, digamos, yo así lo digo, porque muchas veces... Mi, mi nieto me dice, abuela, ¿pero cómo tú eres tan fuerte? ¿Cómo eres tan fuerte? Me dice mi chiquitajo mi Carlito, el machito de, de mí. Tengo Lidia, Carlito y Daniel.
1: Pues muy sí. bien, siga usted así, diciéndole a los críos que guarden los móviles, siendo alegre y diciéndole las cosas serias, que está haciendo usted mucho bien. Y gracias por el testimonio, porque nos ha ayudado. Muchas gracias. Lola, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuentas?
6: Felicidades por el programa.
1: Muchas gracias.
6: A ver, eh, yo estoy divorciada, tengo 75 años, pero me siento culpable porque ahora estoy viendo eh, la mala forma de tratar a los hijos y el resultado que ha dado de esta. Eh, todos tienen baja la autoestima. Yo también, muchísima. Eh, mi esposo, porque, eh, mm, o mi es que no me gusta decirlo, yo soy católica, practicante, pues tenía una forma de tratar a los niños en la cual yo no estaba de acuerdo. Y le decía una y otra vez, ya en la alcoba, mira, eh, no le digas al niño que es un inútil, no le digas al niño que él no sabe leer, que no sirve para nada. No le meta el cogotazo en cuanto llegue. No juega con él en tiempo de, de esto o de lo otro. Sí, 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 sí. tienes razón, lo voy a hacer. Al día siguiente, igual. Al día siguiente, igual. Ha sido una persona infiel en todos los sentidos. Y entonces yo he tenido que, que cortar esa cadena. Eh, en cierto modo, pensando también en ello, de que vean, de que a la mujer hay que tratarla con respeto y con amor y no como si fuera una cosa y yo me siento así como eh, que he sido una cosa pero no he tenido el valor suficiente para enfrentarme por el carácter de él, a él y decirle el, sh, hasta aquí hemos llegado y entonces claro, algunos de mis hijos no hubiesen nacido pero también mmm, tengo esa cosa porque a uno, por ejemplo, lo deja un amigo o, o la novia o lo que sea. La rabieta, llora, urgencia, no sé cuánto, no sé qué. Yo también he, he padecido mucho de ansiedad, de depresiones. Desde que me separé no he tomado ni una pastilla más antidepresiva. Entonces, ahora veo el fruto y digo, bueno, es que yo tenía que haber actuado. Pero también... ...no quería dejar a mis hijos... ...sin la figura del padre... ...o en aquellos tiempos... ...en aquellos tiempos... ...por ejemplo yo salí de... ...de mi hogar... ...hubiese sido... ...pues eso... ...abandono de hogar... ...estaba penalizado... ...etcétera, etcétera... ...el padre era violento al cien por cien... ...y a lo mejor... ...a la hora que estaban... Eh, ...pomerenando y viendo los dibujitos animados... ...entraba... Eh, ...en casa... ¿Qué estáis haciendo? Viendo los dibujos animados. Chin, pom, 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 a darle. A la habitación. A estudiar. A estudiar. Luego yo le decía, mira, yo hacía lo que podía. Papá os quiere mucho. A papá hay que respetarlo, hay que quererlo. Mmm, todas esas cosas. Pero a mí no me escuchaba nadie. Yo me, yo me he sentido siempre que no me ha escuchado nadie. Y sigo estando así. Pero bueno, mmm, ese yo sentirme mal por no haber sido un poco valiente y haber puesto las cosas en su sitio en su momento que conllevaba una separación. No había otra cosa.
1: Pues no se sienta mal, señora, porque porque usted hacía las cosas con la intención de que las cosas fueran bien o mejor. Por tanto, cuando uno hace las cosas con, con esa intención, si luego no van tan, tan bien o mejor, como usted me dice, pues no pasa nada. O sea, si uno intenta hacer las cosas para que salgan bien y luego salen como salen, pues hombre, no se sienta usted culpable. María, buenos días de Almería.
7: Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Es una, una maravilla. Muchas gracias. Es una educación, vamos, divina. Yo quiero poner mi granito de arena y decir que no tengo temperamento y a mi hijo le, le regañaba porque mi marido es más, más tranquilo y es más fácil y entonces yo quería solucionar el problema sola. Entonces una vez me cogió una persona y me dijo, dice, mira, tranquilízate, habla con tus hijos con tranquilidad tú no vas a ocupar el, el puesto de, de la otra persona y dice y tú lo que tienes que hacer es con mucho amor coge a tus niños y, y cuando ellos se vayan y cuando ellos vuelvan bésalos y bendícelos que dios te bendiga o bueno mis niños ya eran más mayorcillos ya eran casi casi ya casi iban a salir de, para para ir a la universidad y, y entonces cuando yo empecé a decirles que dios bendiga decía mamá pero que está chala, <risas> mamá, mamá, ¿de dónde sacas tú eso? Pues bueno, pues ahora tengo que dar el testimonio de que ahora mis hijos me bendicen a mí. Bien. Les digo que Dios bendiga y mis hijos dicen, mamá, a ti también. Así que hay que ir educando a nuestros hijos en el camino de la oración, en el camino de, la, de, de ser cristiano y yo me quedo con mucha paz porque yo me quedo rezando cuando ellos se van. Yo les digo que Dios bendiga y Dios ayude hoy. Dios vaya con vosotras. Y ellos me dicen, mamá, y a ti también. Así que de una cosa que ellos vieron, que era una cosa que, que a ellos les pareció que yo, <ríe> que su madre se haya vuelto loca, a, hemos llegado a, a que mis hijos me bendicen a mí también. Así que esto es un testimonio para que las madres que se encuentran mmm, con estás, con, con cosas que, que, que quieren a la fuerza... Hay que conseguirlo y, a poner, y poner a Dios por delante. Bendecir a nuestro hijo es una maravilla.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias, mujer, muy amable, muchas gracias. Pues nada, se nos va el tiempo, nos ha escrito Jesús Montoro, Silvia del Pilar Rentería, Julia Esther Parra, Lea Simoes, Isabel Díaz, Edwin Rafael Sarmiento, María del Carmen Santo, Lenis Cueto y Mariajo. Mariajo nos pide. pide una oración para restaurar su hogar. Pues ya saben ustedes. Aquí estamos en Radio María, hasta el miércoles que viene y les recuerdo que si tienen alguna... Cosa que quieren comentar y no lo han podido decir por la radio, por, por en antena, la vida como es, arroba radiomaria.es. Si este programa cree que le puede servir a alguien, llamen al 91-822-8010. Y si quieren escucharlo por podcast, a partir de esta tarde, tendrán, en, entran en Radio María, la vida como hoy tendrán colgado en radio, en radio María el podcast. Pues nada más, pues eh, que te pasen un buen día y hasta la semana que viene. Un abrazo, amigos. Thank mm -hmm. you.